0: Que c'est beau de voir
1: un artiste frustré devenir méchant alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant
2: dis la vérité.
3: c'est important, aujourd'hui on va parler de fake les gars, la phrase fake it till you make it, est-ce qu'elle vous dit quelque chose Évidemment Non. Romain toi ça te parle pas
1: Non, je vous, je vous l'ai dit juste avant ce podcast, donc je vais découvrir le sujet avec vous et...
3: Alors je, je vais te résumer euh, ce que c'est fake it till you make it, c'est un aphorisme anglais, un aphorisme c'est une manière brève d'abréger de, 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 une, une expression qui suggère qu'en imitant une compétence on finit par se l'approprier en gros, même si rien de tout ça n'est vrai, si vous faites semblant d'avoir confiance en vous, d'être riche euh, et d'être un entrepreneur à succès, ça finira par mmh. arriver. Pour vous donner un exemple que vous connaissez tous, l'auteur des vidéos, la question elle est vite répondue par exemple, qui était un gars qui vendait des euh, conférences, euh, des, 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 des formations marketing dans des costumes de luxe, devant des voitures de luxe. Bah, C'était un gars qui en fait vivait chez sa mère, n'avait pas le permis, mais en apparence... Il était en train de fake it et il avait basé toute sa communication là-dessus. Véritable philosophie de vie aux états unis pilier majeur de la loi de l'attraction, qu'on est beaucoup qu'on est beaucoup à connaître, que beaucoup suivent. Ce que cette phrase prétend, c'est que le sentiment précède l'action. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez
2: Déjà que ces costumes n'étaient pas de luxe, mais de mauvais goût.
3: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et par ça
1: Je pense que ça peut t'aider psychologiquement à, à faire le premier pas. Je pense que c'est bien de de se mettre dans la peau de la personne qui nous inspire ou autre, mais en restant humble et ça peut nous nous apporter cette petite étincelle en se disant ah ok il fait comme ça je passe le cap je vais essayer de faire un peu comme lui et puis finalement tu, tu, bah après tu bosses, quoi. il y a quand même une étape où il faut, il faut bosser, merde. quoi. Tu vois, tu vas pas juste enfiler euh, le costume d'un patron du CAC 40, euh, ouvrir euh, deux pages de trading sur ton ordinateur et être milliardaire. C est, c est, ça n'existe pas. quoi.
3: Mais ça fait vraiment partie d'une de, 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 philosophie et d'une habitude de te lever le matin, de prendre ta douche, même si tu restes à la maison, de, de t'habiller pour être présentable, etc. Même si personne ne te verra juste pour, pour bosser. Donc psychologiquement, je sais que moi personnellement, ça m'aide aussi. À te laver Ouais, 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 je
2: le fais, mais depuis peu, j'ai testé et euh, je trouve que c'est utile. Ouais. Pour revenir aux sources de ce discours, euh, c'est une meuf qui s'appelle Amy Cuddy, je crois, qui a fait un TED Talk sur cette question, qui est anthropologue animalière surtout, euh, et qui a théorisé cette, euh, cette phrase « fake it until you make it euh, », et là dedans se sont engouffrés des tonnes de vendeurs de rêves et de poussière d'étoiles pour dire euh, bon bah voilà t'as qu'à faire semblant et puis tu finiras par y arriver et euh, à un tel point qu'elle euh, a dû euh, prendre la parole euh, et, et préciser euh, sa pensée sur cette question pour dire oulala attention euh, c'est pas exactement ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que oui ça vous permet de passer à l'action euh, de, de vraiment de, de, de faire des choses en fait mmh. euh, mais ça ne se substitue pas aux compétences et il y en a beaucoup trop euh, qui ont pensé que en faisant semblant ça les rendait compétents euh, ça les rend pas compétents ça leur donne l'impression de l'être le raccourci est énorme mais le raccourci est très très dangereux mmh. euh, et, et je pense que c'est intéressant sur le côté euh, call to action. Donc, ça te met en mouvement, ça t'oblige ça à faire des choses. Euh, mais c'est dangereux à partir du moment où tu crois toi-même à ta propre arnaque. Ouais. Et ça arrive dans beaucoup, beaucoup de cas. Tu finis par te perdre toi-même. Tu finis par croire que tu es compétent alors qu'en réalité, tu fais juste semblant de l'être. Mm -hmm. Et donc... Euh, pour moi, cette, cette théorie est, est, est véritablement dangereuse parce qu'elle est, elle est, elle, elle est souvent euh, incomprise, euh, mal maîtrisée. Et euh, ce qui devrait être un appel à l'action pour acquérir les compétences est en fait un appel à l'action pour faire croire de les avoir.
3: Je crois qu'à l'origine, ce n'est vraiment pas euh, une solution à l'incompétence, mais c'est une solution au manque de confiance le fait de, de faire croire que tu as confiance en toi, de faire croire quand, quand tu rentres dans une pièce, etc., que tu gardes la tête, la tête haute, etc. Je l'ai vu notamment beaucoup dans des conseils de séduction. Des gens qui disaient, bah, si vous n'avez pas confiance en vous, mmh. euh, faites semblant d'être une autre personne, en fait. C'est vraiment ce, ce fake de la, de la personnalité. C'est un truc que vous avez l'impression d'utiliser, vous, au quotidien dans, dans le business, ou alors même euh, personnellement.
1: Moi, ça résonne plutôt avec le côté théorique VS pratique. C'est-à-dire que ce que vous me dites là, j'ai plus le sentiment du coup au quotidien parfois, euh, ça m'arrive pas tout le temps, mais quand il y a un sujet qui m'intéresse, sans le travailler en profondeur, j'ai rapidement besoin de tester un petit peu, de, de bêta tester le truc, de, de rentrer dans la pratique du sujet, même si je maîtrise que dalle, euh, quitte à, à perdre un petit peu d'énergie, un peu de temps, mais au moins pour, pour comprendre du pourquoi je dois apprendre, pour arriver à quel, à quel degré d'excellence ensuite dans la pratique ça, ça résonne plus dans ce sens là au quotidien non je trouve ça très dangereux il euh, y a des choses euh, ce qu'on peut appeler des variables dans ton business que tu n'as jamais faites et quand un client te le demande tu peux par assurance dire oui oui ça on, on va savoir faire mais le fait de on sait faire bah, si derrière tu te prends la question de vous m'envoyez des exemples tu fais quoi
2: <rire> tu vois genre euh... puis surtout ça s'applique pas à tout enfin tu, tu vois moi je veux bien le, 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 le fake it until you make it quand tu es, es en Enfin, euh, bonjour oh. la boucherie, quoi. Hein, oh tu putain! Euh, alors, Vous attendez. opérez du cœur, oui, oui, demain, demain 16h. Voilà.
3: C'est vraiment arrivé. Euh, un oh. mec qui faisait croire à toute sa famille qu'il était médecin.
1: Oh, quelle horreur!
3: Et, et euh, qui, du coup, pour s'en sortir et pour euh, subvenir aux besoins de sa famille, euh, arnaquait ses proches pour avoir de l'argent. Et en fait, tous les matins, il partait de chez lui. Il y a un film qui s'appelle L'Adversaire qui raconte cette histoire. Et tous les matins, il partait de chez lui, il restait dans sa voiture et il faisait rien, mais il faisait croire à tout le monde qu'il était médecin. Ah oui, pas mal, ouais. je connaissais pas. Mais Spoiler,
2: euh... ça a ses limites, vous verrez pourquoi dans le film. <rire> mais, mais tu vois, c'est. Ça ça, 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 peut pas s'appliquer à tout. Mais, euh, moi, la, la seule chose de positive que je, je, je trouve à cette théorie, c'est le fait de te mettre un copier au cul et te dire, bon, bah, essaye, même si c'est imparfait, essaye, et, et surtout, mets-toi à apprendre vite. Parce que, ce qu'on oublie de dire, c'est que la partie fake, elle peut pas durer une éternité. Ouais. Euh, si, si tu fais semblant de savoir à peu près un truc ça ne marche que si tu fréquentes des gens euh, qui euh, ont un niveau de connaissance relativement bas et qui ne te challengent pas mais si tu es dans les bonnes, dans les bonnes zones euh, avec des gens qui sont capables de te challenger sur tes connaissances eh bien ça ne va pas faire illusion très longtemps donc euh, disons que si tu pratiques stricto sensus le fake it until you make it euh, et qu'il a tendance à marcher sur la durée, dis-toi que tu fréquentes des gens qui sont mauvais. Ouais. Euh, et et qu'il y a certainement plus de valeur ailleurs, euh, et, et, et la valeur, elle se reconnaît au fait qu'elle te résiste. Ou alors, tu es Bernard Madoff. Ouais, mais enfin, il n'était pas sans aucune compétence.
3: Non. Il avait non, de non, très
2: sûr. nombreuses compétences à un point même euh, où sûr. il euh, est arrivé à arnaquer des experts du système, en fait. Donc euh, là, c'est encore, encore autre chose.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: Et dans le, dans le business, sur les réseaux, etc., vous n'avez pas l'impression parfois de vous montrer plus confiant auprès d'un client ou alors du, du public que vous ne l'êtes euh, véritablement
2: ah, moi, j'ai un vrai connard
3: dans la vie, comme sur les réseaux. Hein. Oui, ça, c'est sûr, mais <rire> est-ce que tu ne te montes pas parfois plus connard que tu l'es véritablement Même si, on est d'accord, c'est compliqué. Alors, si vous voulez que je vous dise la
2: vérité pour le, pour, le, pour le coup, moi, je pratique depuis très longtemps un truc que j'appelle mon filtre à cons. Euh, C'est-à-dire que je, je n'ai pas peur d'être clivant, euh, quitte à l'être exagérément, euh, pour distinguer ceux qui vont savoir dissocier euh, lorsqu'il s'agit d'humour, de deuxième ou de troisième degré, euh, de cynisme, euh, de, de ceux qui vont tout prendre au premier degré. Euh, et c'est très utile, tu gagnes un temps infini. <rire> c'est bien, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Bah si. Non, ma question c'était, est-ce que... Ça veut près... dire que les gens qui commentent sur les réseaux et qui prennent au premier degré tout ce que je poste, euh, etc, etc, bon bah il m'intéresse moins que ceux qui sont capables de prendre un peu de distance, ça répond à ta question Je vais te la reposer. Est-ce
3: qu'auprès d'un client ça ne t'arrive jamais de te montrer plus confiant que tu ne l'es
2: véritablement euh... je, je prends un peu de temps pour répondre parce mmh. que euh, je vais pas prendre de risques à mes clients. Moi ce que nos clients achètent chez nous c'est c'est la capacité à régler des problèmes qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à régler seuls. Donc, si je ne sais pas, je préfère lui dire que je ne sais pas. Euh, par contre, si je suis sûr à plus de 90% qu'on va savoir faire, qu'il me manque 10% de certitude,
3: oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des défis qui sont plus compliqués que d'autres.
2: Et je, 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 je peux lui dire, oui, oui, vous n'en faites pas, c est, c est, on va y arriver. Il y a peut-être une part d'incertitude, il y a peut-être une, une part sur laquelle on va devoir s'arrêter, regarder un peu les détails. Mais, mais grosso modo, vous pouvez nous faire confiance. Je n'ai pas besoin de 100% de compliance pour pouvoir donner une, de, de, de l'affirmative. Mais peut-être aussi parce que derrière toi, tu as une histoire
3: qui est celle d'Imakina. Donc, oui, parce que ça fait 25 ans que y a une ce métier. compétence qui est reconnue, mmh. mais est-ce que si tu lançais ton business aujourd'hui, tu ne serais pas obligé un petit peu de fake it quand un gros client vient te voir et un gros défi pour toi Il euh, faut lui dire Oui, oui, non, mais
2: tout va bien se passer. Bah, bien sûr, et je connais des. des a, tout le monde a fait ça à un moment ou un autre dans sa carrière. Mmh. Mais, mais après, ça dépend où tu places la barre. C'est-à-dire que. C est, c est, tu ne tu, tu peux, peux pas faker des trucs que tu n'as pas du tout. Quoi. Tu n'en ouais. es pas dans la vérité. Si je mens, tu sais, il ouvre la porte, il y a 30 secrétaires. Et en fait, si tu fais le tour des ordinateurs, tu rends compte que tous les écrans sont cassés, ils ne sont pas branchés à l'électricité. Non, ça ne marche pas. Quoi. Euh, ça, ça, tu ne peux pas faire ça. En fait, moi, je ne je, je crois pas que tu puisses euh, monter un business sur... Euh, une arnaque ou uniquement la force de la conviction. À un moment, le, rien ne se substitue aux compétences.
1: Et je pense que l'intelligence, surtout, c'est, si tu le fais, de t'entourer en partie par des gens qui savent réellement faire. Ouais. OK pour faker, mais par contre, OK pour commissionner comme il se doit la structure qui va te permettre de le faire pour que toi, tu puisses apprendre en même temps que d'essayer d'exécuter. Mais, mais faker de A à Z et dire à un client... « Oui, oui, je sais faire. » Tu vas essayer de le faire tout seul alors que tu l'as jamais fait et tu jamais appris à le faire. À part perdre un client, tu as quand même peu de chance. Alors que si au milieu, tu te dis « Ok, je sais pas faire. Mon client pense que je sais faire. » Bah Tout ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir un bon prestataire ou de faire le boulot à la place de mon client pour trouver la personne qui, elle, sait réellement faire, être l'intermédiaire au milieu et apprendre.
2: Et puis moi, je préfère le co-design. Alors Je préfère lui dire « Dans le problème que vous me posez, voilà la partie que je maîtrise. » Et il manque ces 10 ou ces 20%. Et là, on va travailler ensemble pour trouver la solution sur ces 10 ou 20% qui manquent. Mmh. Et là, on va co-construire, co-designer mmh. la solution sur les, 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 les quelques pourcents qui, qui, qui manquent pour trouver le résultat. Et je préfère ça. En plus, ça, ça, ça augmente le pouvoir d'appropriation. Ouais. Et ça, ça peut arriver de faire appel à un autre prestataire qui a une compétence très particulière que vous n'avez pas Bien sûr. Okay. Tous les jours Enfin tous les jours, ça dé... enfin ça dépend, mais euh...
1: un exemple dans notre industrie, euh, un droniste. J'ai pas besoin d'un mec qui sait piloter un drone toute l'année, mmh. mais par contre à certains moments quand on fait des grosses vidéos automobiles, oui je sais vendre le fait qu'on sache faire des super belles images au drone parce ouais. qu'on travaille avec des prestataires et j'ai pas honte de le dire et de les présenter. Mais pour le client, la réelle valeur ajoutée c'est d'avoir un seul interlocuteur. Donc, euh, et ouais. ça, pour le coup, on sait faire. C'est-à-dire que manager les bonnes équipes pour qu'il y ait le droniste au bon moment, ben, je pense. Moi, j'ai une question ju juste pour toi, Léo. Euh, on sait que tu passes beaucoup, beaucoup de temps à créer tes vidéos ouais. parce que tu détestes justement ce côté... Euh, J'explique ou je dis quelque chose que je ne maîtrise pas à 600%. C'est ce qui parfois nous frustre un petit peu. Hein. C'est le rythme des vidéos euh, avec ta communauté. Hein. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Ta communauté aimerait plus de vidéos. Il y a des vidéos où tu n'as pas besoin de lire trois bouquins si. pour sortir. Euh, à la fin, c'est des phrases et des mots que tu. Si, si, si bien sûr que ça. Ça, c'est dingue. Moi, ça m'a ça toujours fasciné. Toutes les vidéos n'ont pas besoin
3: de ça. Mais, mais les vidéos pour lesquelles je prends ce temps euh, en ont besoin. Elles en ont besoin parce que. Si je lisais pas ces livres-là, euh, bah, ce serait pas du tout le même propos. J'aurais pas le, le, le même recul. Alors je pourrais extrapoler ce truc en disant bah, je pourrais même lire 10 bouquins. Je le fais pas pour des raisons de bah, j'ai besoin de bouffer. Et il faut que je la sorte au bout d'un moment, le, la vidéo, parce que sinon
1: je la sortirai jamais. Mais, mais si, j'ai besoin, besoin de ça pour, pour sortir mon projet. Je, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça pose la question de est-ce qu'on peut se permettre de fake un peu plus de temps en temps pour produire plus et du coup euh, avoir une meilleure activité euh, en gros euh, dans ta boîte. Et toi non. Toi tu préfères ne pas faker et garder euh...
3: bah, je, je fake un peu dans le sens où euh, je suis pas un mec tech à la base. Euh, je suis pas un gars qui a des compétences euh, informatiques, euh, qui a fait des études, euh, qui connaît les caractéristiques euh, par cœur, etc. Euh, en revanche, je m'instruis beaucoup, je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je consomme énormément de contenu qui m'apprend ces, ces notions-là. Donc euh, c'est pas, pas tellement du fake, mais c'est vrai que quand tu vois mon contenu, tu pourrais t'attendre au mec qui est un super geek et tout, et en fait, je le suis pas du tout. C'est juste que j'ai une sensibilité qui s'est posée sur ce domaine-là, et je fais tout pour pas dire de conneries, et pour, pour raconter quelque chose de, de, de pertinent. Chez Imagina, donc ça, ça peut vous arriver,
2: vous, de, de faire appel à d'autres prestataires, parce qu'il y a des missions auxquelles vous pouvez pas répondre en interne Alors, chez Imakina oui, ça peut arriver, sur des expertises vraiment très spécifiques, euh, il te faut un consultant qui a déjà... Travailler dans l'industrie des FMCG sur des boîtes qui mmh. avaient un problème de retournement sur le marché mexicain. Euh, <rire> voilà, bon, bref, donc tu as besoin d'un expert qui a déjà fait ça. Donc là, auquel cas, tu vas prendre cet expert-là. Mais après, euh, tu vois, Imakina et, et, et le groupe au global, euh, c'est maintenant beaucoup de personnes dans, dans, dans beaucoup de pays. Euh, on, on a à demeure une quantité d'expertise vraiment folle, moi j'en découvre tous les jours euh, et, et au final on se rend compte qu'on a une quantité d'expertise en interne assez incroyable après créativement, on va parfois chercher des, des, euh, des compétences créatives ou des sensibilités créatives euh, qui, euh, qui viennent compléter le travail de la direction de création qui est fait chez nous qu'on va aller chercher un photographe pour sa touche particulière ou son, son, son sens particulier de ces sujets-là, euh, dans ces ambiances de lumière-là, ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ça, ça peut arriver. Mais, euh, mais bon, voilà. Euh, maintenant, avec notre actu récente, tu vois, 50 000 personnes, 50 pays, quoi. Ouais. Ça, fait, ça fait pas mal d'expertise à, à la maison, quoi.
1: À cette échelle, du coup, je pense pas pour ma prochaine question, mais la question qui peut se poser aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'après tu racontes Parce que tu peux ne pas du tout fakier à la production et à la vente, mais tu peux fakier dans ton storytelling quand tu as fini la mission, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, Enfin moi bon, en tout cas depuis que j'essaie d'être actif, le nombre de superstars de l'entrepreneuriat que je découvre chaque matin sur LinkedIn, alors qu'ils ont fait un petit photoshoot au fin fond de la creuse, euh, mais que derrière l'image, c'est marqué Windows, putain, ils t'en racontent un truc de fou, quoi.
3: Alors, j'aimerais rebondir là-dessus. « Fake it until you make it », je crois que cette phrase représente tout le gouffre dans lequel s'enfonce ma génération et la tienne, Romain. Non pas que j'ai quelque chose contre la phrase en elle-même, mais contre l'interprétation qu'on en a fait au fil du temps. Elle est devenue l'incarnation de toute la facilité après laquelle on court en permanence. Celle qui, par exemple, les gens utilisent sur leur profil Instagram pour faire croire que leur vie est parfaite. Or, dans Fake it till you make it, fake it n'est pas une fin. C'est un moyen. C'est littéralement l'idée, non pas de faire croire aux autres, mais de se feinter soi-même pour finir par parvenir à débloquer une compétence, un bien, un succès difficile d'accès. La raison pour laquelle c'est difficile d'accès, c'est que ça demande de s'élever par rapport aux autres. Pas dans l'apparence, mais dans l'action. On n'obtient jamais rien sans action. Le problème avec cette, avec cette philosophie, vous reconnaîtrez ma patte avec le problème avec, c'est qu'elle est détournée de son ambition originale et les gens finissent par vouloir le titre du poste et les fé félicitations sur LinkedIn, dont tu parlais, Romain, qui vont avec sans le travail. Mais la vie, ça ne marche pas comme ça. Si vous passez votre vie dans le mensonge, ça va finir par se voir, comme tu le disais, Manuel, vous allez perdre la confiance des gens et plus grave encore, perdre confiance en vous-même.
1: On ne peut pas l'en empêcher. Écrire, on ne peut pas l'en empêcher, Léo.
2: <rire> Mais c'est beau C'est chouette ouais, je suis je suis d'accord. Moi, j'avais publié un truc qui disait... Euh... Instagram a réussi à convaincre une génération qu'avoir l'air de réussir est plus important que réussir. Alors c'est un peu plus court, mais ça dit à peu près ça. Mais c'est dramatique et je
3: crois que c'est pas que de notre faute individuellement. Je pense que c'est un problème et c'est pour ça que je dis que c'est un problème générationnel. C'est que tout va beaucoup plus vite qu'avant. Euh, on est entouré de, de, pas de gens, mais de postes de gens qui nous montrent à quel point leur vie est incroyable, qui font plein de choses. Euh, tu vois des gens qui bossent 4 heures par semaine et qui se dorment la pilule au, au soleil parce qu'ils ont construit un business qui, qui fonctionne tout seul. C'est un peu difficile quand tu vois autant de facilités, quand on te promeut autant de facilités qui en réalité n'existent pas réellement, de te dire, bah, moi je vais me lever tous les matins et je vais, je vais
2: bosser. Oui. Donc on court constamment après cette facilité qui finalement euh, n'existe pas. Le bon mot c'est la facilité. Je, je publie de temps en temps sur Instagram euh, ce que j'appelle mes inspirations. Pourquoi Parce que qu'on euh, me demande souvent, euh, tiens, d'où vient cette réflexion, etc. Donc du coup, j'ai décidé de rendre hommage aux gens que je lis ou que j'écoute en publiant des extraits vidéo de, de, de leur talk ou de leur conférence publique euh, et, et essayer d'intéresser de, de, d'autres personnes à, à lire leur travail ou à aller regarder ce qu'ils font. Et il n'y a pas longtemps, j'ai publié... Un, un, un morceau d'une conférence de Simon Sinek qui, mmh. un, que j'adore et qui, en plus, est un pote euh, par ailleurs. Euh, et en fait, il, il parle du fait que le, 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 les gens, euh, aujourd'hui, veulent aller vite sur tout, et notamment votre génération à vous, euh, qui a cette fameuse expression euh, « je veux avoir un impact ». Dieu seul sait ce que ça veut dire, mais euh, « je veux avoir un impact sur les choses ». Et euh, t'es là, tu discutes avec eux, tu leur dis, ah tiens, alors, comment ça se passe dans le boulot, tu es arrivé dans la boîte, etc. etc. l'impact et, est suivi, et, et, ils, et ils te disent, ah, je pense que je vais démissionner. Je dis, mais c'est pas vrai, mais pourquoi euh, etc. Ouais. Ah ben, pff, je comprends pas, j'aimerais avoir un impact sur les choses. Tu leur dis, mais, mais t'es là, là depuis six mois. Ouais. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et en fait, l'impact, c'est un peu ce. Ce, ce, ce climax là c'est l'eau de la montagne et ils en oublient que entre le sommet et le, la vallée il y a la montagne elle-même en fait mmh. et, et, et à vouloir euh, avoir le, le résultat sans connaître le chemin et, et, et toutes les difficultés de ce chemin et tous les errements que ça implique le fait de, de se tromper de se gourer, de revenir en arrière etc. etc. en fait euh, c'est facile à comprendre quand c'est dit comme ça, mais, mais c'est dur à intégrer. Il faut aimer le chemin plus que la destination. Le problème, c'est qu'on a envie de se battre contre le temps, mais tout prend du temps. Et il y a, je suis d'accord avec toi, et il y a euh, plein d'études qui démontrent que tu peux euh, ressentir de la satisfaction euh, à atteindre plus rapidement des résultats, mais cette satisfaction n'est pas durable. Euh, il n'y a pas de raccourci euh, pour apprendre ce que c'est que l'épanouissement, le, euh, le, le sentiment du devoir accompli, euh, la joie d'atteindre un objectif difficile en équipe. Il euh, n'y a pas de raccourci pour ça. Mmh. Ça, ça prend du temps. Euh, et ça s'apprend ça avec le temps. Et je pense que euh, face à ce que j'appelle l'instant generation, celle qui swipe pour draguer au lieu d'aller à un rendez-vous, de se sentir mal à l'aise et de ne pas savoir ce qu'elle a à dire, ouais. euh, euh, eh bien, il euh, n'y euh, a, a, a pas de raccourci pour ça, en fait. C'est un, un processus itératif, chaotique. Euh, dans lequel tu prends des coups, euh, tu, tu, tu es mal à l'aise, tu vis des situations désagréables, tu dois te surpasser, tu dois aller contre, euh, contre tes, tes instincts et contre la facilité euh, pour, euh, pour arriver à surmonter tout ça. Et beaucoup de gens veulent euh, les résultats euh, de ce, ce dont ils rêvent, ce qu'ils ambitionnent d'atteindre sans jamais faire face les yeux dans les yeux à leur peur à leurs limites et à leurs difficultés
3: d'autant qu'au bout d'un moment le fake it n'est plus une volonté je crois que c'est une drogue et que ça devient une réelle habitude qui est dangereuse euh, au bout d'un moment vous vous persuadez vraiment que vous êtes la personne que vous prétendez être le problème avec ça c'est que la gratification euh, les jolis messages que vous allez recevoir, etc., les félicitations des gens, que ce soit pour une nouvelle photo que vous avez mise sur Instagram avec un filtre qui ne vous ressemble pas du tout, ou alors que ce soit, euh, alors j'ai travaillé sur tel projet qui n'existe pas réellement et qui, qui ne sortira jamais sur, sur LinkedIn, la gratification que vous ressentez à ce moment-là, elle est sincère. C'est-à-dire que même si le projet mmh. n'existe pas, même si vous savez au fond de vous pertinemment que la photo que vous venez de poster, elle est complètement retouchée et ça ne vous ressemble pas, vous recevez ces félicitations comme étant extrêmement sincère et vous avez l'impression d'être devenu cette personne entre temps
1: c'est souvent justement raccordé avec le fait d'annoncer avant de faire je ouais. trouve que on parle là beaucoup du, du fake pendant mais le fake dans notre génération avant de faire est juste colossal le nombre de personnes qu'on peut croiser et qui te disent alors tu vas faire quoi c'est quoi les prochains trucs dans les prochains mois j'ai pas envie d'en parler ils sont pas faits je, je, je... Enfin, moi c'est un truc que je déteste quand en soirée on me dit et alors les next steps c'est quoi ben, Parlons de ce que je fais déjà aujourd'hui j'en chiche tellement pour faire ce que je fais aujourd'hui pourquoi t'as envie de savoir ce que je vais faire dans trois ans C'est le syndrome du rappeur qui dit euh, ça, ça arrive fort C'est exactement ça et puis rien n'arrive et moi je trouve ça dramatique les gens qui sont toujours là euh...
2: Moi j'adore les gens qui disent t'es pas prêt pour mon nouveau projet Vous êtes après, ça arrive fort, mais c'est très vrai. Hein.
1: Et, et je trouve que le. Et malheureusement, beaucoup. Vraiment, si vous fermez les yeux deux secondes, que vous vous repassez euh, le mois dernier, ça vous est au moins arrivé une fois. Et à tous, pourquoi et, et moi, le premier, j'aime de temps en temps exagérer un peu le truc et autres parce que ça me conforte et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai.
2: aucun rapport, c'est parce que tu es du Sud.
1: Bon, peut-être. Euh, mais on le fait tous et il faut s'en rendre compte. Parce que ça, c'est, je pense, vraiment un poison, parce que tu es plus en train de culpabiliser, de te dire, putain, maintenant que j'ai fait ça, et puis tu, 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 tu fais rien. tu, tu t as peur de ne pas faire ce que tu as annoncé, euh, ce qui va arriver dans six mois, et que t'avais même pas prévu. T'avais juste pris un verre de trop, et t'as annoncé un truc qui... qui tu venais d'avoir l'idée. Mais ça, c'est souvent, quoi. C'est d'ailleurs une règle de développement personnel fondamentale,
3: qui dicte, plutôt que de dire aux gens, je vais arrêter de fumer, dis, je ne suis pas un fumeur. Parce que si tu dis aux gens je vais arrêter de fumer et que dans la soirée ils te voient fumer une clope ça va pas les choquer, ils vont se dire bon il n'a pas encore arrêté mais euh, il va le faire. En revanche si tu dis je
2: ne suis pas un fumeur et que dans la soirée ils te voient te griller une clope
3: là ça va pas sonner de la même manière.
2: Oui je trouve très vrai ce que tu as dit tout à l'heure sur l'histoire des commentaires et c'est ce qui est très dangereux aujourd'hui, on en a déjà parlé dans, l dans le concept d'extimité etc, c'est que tu peux arriver à faire croire à une situation particulière avec euh, le bon poste, la bonne photo, ou je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, euh, les gens vont réagir à cela, et te féliciter, euh, ou, ou t'encourager, euh, sincèrement. C'est-à-dire que eux font acte de sincérité, mais la réalité, c'est que le poste est lui-même une arnaque. Mmh. Et donc, tu reçois un élan de sincérité face à une arnaque. Et je comprends pas comment tu peux te regarder dans les yeux, en fait. Euh, et il y a des gens qui arrivent à dealer avec ça tous les jours sans aucun problème
3: d'autant que je crois qu'en termes de performance au bout d'un moment dans un monde où tout est fake l'authenticité est un super pouvoir. Bien sûr euh, je pense à Lena situation qui fait un, qui dans son contenu est extrêmement authentique alors après ça reste une influenceuse donc elle montre pas certainement pas tout etc mais ça c'est un choix de, de contenu mais elle montre une authenticité qui est folle qu'on n'avait pas vu à ce jour euh, sur YouTube. Elle se dévoile énormément sur Internet. Et ça marche. Et je, je crois que le, la raison du succès de Lena'stuation, c'est exactement cette authenticité-là.
2: Oui, je suis d'accord. Il y a une forme d'authenticité. Il y a une forme... Elle assume l'imperfection. Ouais. Euh, combien de fois dans ses contenus, elle dit ah, « aujourd'hui, j'ai une sale gueule, j'ai des boutons, etc. etc. » Bon, bref, euh, elle, en, elle en parle assez souvent et, et sans complexe. Et ce, euh, cette sincérité, et finalement assez touchante et réconfortante euh, pour, euh, pour les gens qui la regardent. Euh, bah, c'est une vraie personne avec des imperfections. Là où Hollywood te fait croire à la perfection euh, absolue.
3: Mmh.
2: Et, et c'est ce, ce qui est touchant dans son contenu.
3: Romain, toi, dans ton histoire sur, sur YouTube, sur Internet, t'as déjà faké un truc, une situation euh,
1: Peut-être pas, pas dans le sens euh, « je me pimpe en bien » mais je fais exprès de faire un truc peut-être qui est un peu plus accessible. Il y a des trucs que j'aurais pu partager où je me suis dit attends mec là, non t'as fait ça parce que c'est ton kiff, parce que c'est toi mais si tu montes ça demain à ta communauté tu vas juste paraître pour le mec qui fait ça tout le temps alors qu'en fait ça t'arrive une fois. Euh, je prends un exemple tout con de temps en temps, je prends l'hélicoptère j'adore l'hélicoptère, donc quand il y a vraiment <rire> l'occasion, je trouve ça magique l'hélicoptère, ok bah, j'ai le choix entre... Moi aussi. Toi aussi. Voilà. Et on a le choix entre faire une photo de... Je me la pète, je regarde à peine l'appareil photo, je prends mon gros sac, machin, comme si c'était normal et comme si je prenais l'hélico tous les jours. Ou le truc de... Tu me vois avec le masque, dégueulasse, en m'étouffé dans l'hélico, on fait coucou avec, le, avec le, le petit peace and love parce que tu vois que je suis un gamin et que je suis encore émerveillé par ça. Ben moi, je trouve ça plus beau quand tu fais un truc un peu hors norme, de le montrer en mode, t'es émerveillé et tu te rends compte de ce que tu fais. Plutôt que d'essayer d'appartenir à un truc, euh, c'est pas parce que... Enfin, c'est pas parce que t'es... Es, euh, je trouve que la façon dont tu montres ce que tu fais au quotidien n'a rien à voir avec ce que tu peux gagner. T'as des mecs qui sont multimilliardaires et, et on n'y croirait pas une seconde. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout un sou et qui se font passer pour des milliardaires, mais m'as-tu vu Et je trouve que ça, c'est quelque chose à vraiment dissocier.
2: Ouais, mais je pense que ça se détecte assez vite, hein, quand même.
1: Bien sûr, mais dans notre génération... Euh, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup se font avoir. Combien de gens m'ont dit, non mais vraiment, les gens de la télé-réalité, c'est parce que tu t'en rends pas compte, mais ils gagnent vraiment une fortune. J'y été enfin, j'ai ai été dans des voyages de la avec eux. Quoi non, mais ah, c'était toi dans J'ai été dans certains voyages où ils étaient là. Et, et, vraiment, ils sont heureux de te raconter qu'ils sont payés 500 euros quand ils font un poste en collaboration avec 2 millions d'abonnés. Mais parce qu'ils en font 2 par jour. Et les gens vont se dire, mais attends, 1000 euros par jour, c'est... Mais en fait, non, parce que le mec, il en dépense une fortune pour le faire, parce qu'il sait rien faire. Il sait pas prendre sa photo, il sait pas la retoucher, il sait pas la publier, donc le mec, il paye un community manager, un photographe, et, et tout est un fake. Tout est un truc qui tient sur un château de cartes. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais... Waouh, c'est dingue Et en fait, tous les gens que tu vois avec les gros sacs Louis Vuitton et autres, en fait, ils se les font offrir par des distributeurs. C'est pas du tout Louis Vuitton qui en a quelque chose à foutre d'être sur la photo. du. Donc, quand tu te rends compte du, 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 du backstage, ce qui est dramatique, c'est que ça marche vraiment. Et c'est pour ça que ça en fait un sujet de podcast, parce que ce qui est dramatique, c'est que ça marche. La notion, je pense que c'est la durée, la durée de vie euh, que tu veux avoir euh, ouais. publiquement. Ça marche à court terme, à Exactement. long terme c'est plus difficile. Même à moyen terme ça marche. Il y a des gens, ça fait dix ans qu'ils le font et ça fonctionne. Alors les plus intelligents arrivent à profiter de ce côté fake du départ pour en faire finalement quelque chose de bien, parce qu'ils ont quand même à un moment, ils se sont quand même dit tiens, mon cerveau faut que je m'en serve. Mais quand tu t'en sers vraiment pas et que tu fais fake de A à Z, ça rend rien. Quoi. Non, mais L'exemple parfait c'est qu'on a vu récemment encore aux US des euh, studios où il y a des faux avions privés euh, Ou le meilleur exemple, c'est Mister Beast quand même. Mister Beast qui fait gagner euh, 10 000 euros, 20 000 euros, 1 million d'euros. Non, il a pas des billets euh, avec réellement 1 million d'euros. Enfin En fait, c'est juste interdit. Tu ne peux pas retirer autant d'argent comme ça en cash. C'est pas juste pas possible. Donc oui, il y a des virements qui sont faits après. Oui, il y a un comptable qui va compter correctement et qui va avoir un IBAN avec une facture. Avec, <rire> et, 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 C'est ça qui est fou. Mais les gens, ils se disent vraiment, ah ils sautent dans une piscine d'argent. Tu vois, ça, c'est ouf. Mais moi, je trouve ça cool parce que MrBeast, du coup, le raconte de façon authentique. Et tu, 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 tu sais la, la réalité. Mais si tu t'y intéresses pas vraiment, c'est assez bien foutu pour que ça tienne la route, quoi.
3: Bah, par exemple, euh, Manuel fait croire à tout le monde qu'il n'a que 45 ans.
1: <rire> J'ai pas 45 ans, connard. <rire> T'es un bâtard, il en a 38. <rire> je mes primes tu fermes ta gueule. <rire> On en parle de ton setup, toi, dans ta cuisine euh, avec... Euh... Des quatre trépieds qui tiennent sur des livres pour faire ta putain de photo iPhone incroyable où on dirait vraiment que tu t'appelles Marcus Brownlee.
3: Dans ma cuisine,
1: genre sur la table à manger et tout là, les, les, les setups récents là où on voit la super belle photo de l'iPhone ah, sur ma, le sur le marbre. Dans ma salle à manger. Ouais voilà. Ouais bah par exemple ouais tu, tu verrais l'envers du
3: décor quand je tourne quand je prends des photos c'est horrible il y a des trépieds partout et tout mais ça ça on le montre pas ça a peu d'intérêt en fait. Et tu es et, en caleçon. Et je, et je vais te dire même alors ça par contre c'est très bien que tu le dises parce que Romain pendant très longtemps Filmer ses vidéos en caleçon. Oh, quel Parce que ça ne se voyait pas. C'est vrai. À la caméra, il était en caleçon dans ses vidéos. Dans le meilleur des cas. Et, 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 il n'y a, oh. a pas une ou deux fois...
1: Qu'est-ce que raconté
3: Où, où tu <rire> as fait genre qu'on t'avait envoyé un produit ou qu'on t'a sponsorisé, c'était pas vrai.
1: Ah mais alors, <rire> alors, alors, il se trouve que... Euh... Tu avais quel âge
2: resituons Bon,
1: resituons j'avais 15 ans. Et euh, euh, à l'époque, les vidéos YouTube, c'est euh, euh, une fois de temps en temps euh, des vidéos de Jojol, euh, une fois de, des vidéos de 0.1 net quand ils la mettaient euh, sur leur chaîne YouTube, et je crois qu'il y avait déjà un peu Steven euh, qui faisait du jailbreak, et Jojol aussi hein, faisait du jailbreak hein, pour vous donner du truc, rien à voir. ok euh, Et on avait tous moins de 10 000 abonnés. Hein. Voilà, ça c'est le truc. Et euh, je me suis dit à un moment, si on veut faire comme aux US où euh, ils reçoivent des produits pour en parler, ben, je vais faire genre que j'ai reçu les produits de marque pour que les autres marques se disent « Ah, on lui envoie des produits, nous aussi, on va lui envoyer des produits. » Donc oui, il se trouve que je crois que c'était l'une des premières vidéos PS5 ou Xbox, un truc comme ça. J'ai dû dire dans la PS5 vidéo... ps à l'époque déjà, putain non, pas, putain, pas du tout, pas du tout. Non, c'était la PS, PS3. Hier, en fait. Non, 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 non excuse-moi. Il, il avait 15 ans, c'était la semaine dernière. Euh, et j'ai forcément dû dire, à mon avis, une ou deux fois au début des vidéos, on est ravis d'avoir reçu le produit euh, Attends, de PlayStation. J'ai déjà, déjà dû le dire, quoi c'est sûr. Il y a un premier mensonge dans le « on ». J'étais tout seul. Ouais, il, <rire> a, il est là, ton premier mensonge. <rire> J'étais tout seul, il n'y avait pas d'équipe. Déjà, ouais. le « on » est un concept. Voilà, c'était ma mère qui me faisait à bouffer. Moi, voilà, ça, c'est la réalité, quoi. Voilà. Bon, euh, c'est bon là On a répondu aux questions <rire> Bon, moi, pour me mettre
3: à ton niveau, euh, quand je prends une photo et que j'ai un bouton qui n'était pas là deux jours avant, de ouf Bon, sur, sur, sur Lightroom, peut-être que je le supprime. Voilà, ça peut m'arriver. Voilà. R Manuel, à toi de faire ton meilleur culpa pour clore cet épisode. Bah,
1: genre, euh... Si tu peux nous dire, par exemple, comment s'appelle ton logiciel Photoshop du... La réponse est dans la question. Non. Il a, un, il a un nom particulier ton, ton, ton Photoshop à toi Quentin <rire> Voilà <rire> ah oui. On est bon Ben oui ah et oui. oui Ah oui, ça c'est génial ça Parce que tu vois les super belles photos retouchées de Manuel sur Instagram, il faut savoir que Manuel a zéro skill sur Photoshop
2: <rire> euh, Pas du tout mais j ai, j ai, j ai, j ai combien de créatifs à demeure, je vais pas me faire chier à installer Photoshop <rire> Je veux dire, Quentin, que j'aime, euh, qui, est, qui, est, qui est un amour euh, et un créatif euh, talentueux, euh, quand, quand je vais m'insulter quand il voyait mes photos sur Instagram en disant c'est pas possible, euh, c est, c est... il fait un effort, il faut les retoucher, Donc etc. Donc t'as agi sous la menace en fait. Donc j'ai agi sous la contrainte. Donc maintenant, euh, avant de publier une photo, j'envoie à Quentin, il, il la retouche, il rééquilibre les couleurs, machin. Bon, je fais ces trucs à lui et puis euh, et puis ensuite je publie la photo et ma mère la like. <rire> voilà. C'est formidable. Bon, je suis content d'avoir parlé de
3: ce sujet. J'avais un peu écrit, justement, euh, euh, comme, comme je sais le faire, parce que c'est un sujet qui me, qui me tenait comme à cœur. je sais le faire euh, en toute modestie. Oui, bah écoute, on a décidé de ne pas être fake dans cette... Euh dans ce podcast, donc euh, oui, effectivement, je sais écrire. J'ai un certain talent pour l'écriture, euh, en effet, donc euh, je m'en suis servi parce bon, que j'avais des messages à passer. J'ai eu des problèmes dans, dans, dans mon enfance quand même. Euh, Manuel, euh, merci, c'était trop cool pour ce podcast. Parce que c'est vrai que quand j'ai beaucoup changé d'école à chaque fois, je changeais de ville, etc. C'est un peu difficile de me faire des copains. Donc euh, oui, j'ai eu quelques problèmes.